0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 237 de este, su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. El día de hoy ya es viernes, bueno, aquí es jueves, pero ustedes estarán escuchando esto el viernes, ¿no? Y es viernes 22 de julio de 2022. Yo soy Jorge Torres, comenzamos. Bueno... Hoy que ya es viernes, bueno, al menos ustedes estarán escuchando esto en viernes, yo estamos grabando hoy en jueves por la noche, pues ¿por qué no? Se puede grabar cuando sea, ¿no? Este es la, la ventaja y la magia de la edición, de los podcasts, del mundo digital en el que vivimos. Y en realidad no vamos a sacar podcasts para este viernes porque hemos estado sacando podcasts toda la semana, si ya han tenido chance de revisarlos, los invitamos, tuvimos eh, un montón de invitados, Andrés Ornelas para hablar de San Francisco, hablamos con Mau Gutiérrez de los forina, del, de, de, de Tennessee. Hablamos también la semana pasada con Luis Hernández de Arizona, con Sofía Ramírez de Denver. La verdad es que es gente que sí de verdad el equipo, algunos que lo cubren de forma profesional y lo hacen muy bien en español. Creo que son voces en español que de veras vale la pena conocer, seguir en redes sociales e indagar un poquito más al respecto porque lo hacen, lo hacen bastante bien. El día de hoy quería tocar la noticia que agitó el mundo de la NFL. Hoy quería hacer una edición breve con las opiniones muy generales sobre las reacciones que tuvo el intercambio, este, bueno, el intercambio, la extensión de contrato de Kyler Murray. Obviamente me refiero, me refiero a eso. Esto fue sorpresivo. Justo estábamos aquí en el estudio, estábamos grabando el contenido, escribiendo columnas y demás, haciendo algunas cosas. Y de repente pues siempre tenemos la televisión prendida, viendo noticias y demás. Y de repente hay un mensaje de, un, de alguien aquí del equipo. Dice, oye, ¿ya viste lo que pasó? Parece que le van a parar a Kyler Murray. De repente prendemos la televisión. Y ya estaba Adam Schefter reportando el monto que le pagaron a Kyler Murray. Ya hicimos un video, en en Instagram y en TikTok, donde hablamos acerca de Kyler Murray. Ya está disponible para que lo, para que lo revisen. Y, y es en general, la, en general el panorama con el que vemos. no Y ok, hablando a profundidad, este podcast va a ser exclusivamente de Kyler Murray. Si quieres hablar de otra cosa, chance esto en este episodio. Pero si quieres quedarte que con de eso se va a tratar el día de hoy. ¿Cuál es la reacción? La primera reacción cuando... Empiezo cuando salió la noticia. Lo primero que pensé cuando le pagaron a Murray es decir, qué bueno, por fin. Más allá del drama, más el, el suspenso que hubo en, en el off season de que se si iba a jugar o no, era indispensable para esta organización, para este equipo de Arizona ya tener contento a su quarterback. Podrás decir que Kyler Murray es una diva, que es un berrinchudo, que es una, es un, lo que tú quieras. Está bien, son estrellas de la NFL. Lo comentaba con Luis Hernández, quien cura a los cardenales en español. Decía, este, y, y, y estoy de acuerdo, este tipo ha sido una estrella desde que estaba en secundaria. En preparatoria fue el mejor quarterback en la historia del estado de Texas. En la universidad con Oklahoma fue eh, todo, fue todo. No ganó, lo ganó casi todo. Casi todo. Está acostumbrado a eso, está acostumbrado al éxito. Y ahorita, en lo que llega en la NFL, los números que tiene lo respaldan. Lo ha hecho bastante bien. Y nos dejamos llevar por puras eh, que si cerró mala la temporada y no sé qué. Entonces, vamos a ir por partes. ¿Vale la pena que le hayan pagado a Kyler Murray? La respuesta es sí. 100%. Y no hay nada que hacerle. Te puede encantar Kyler Murray o no, pero Kyler Murray lo ha hecho bastante bien. Aquí te van algunos números que hemos comentado, pero por si tienes dudas. Kyler Murray lleva tres años en la NFL. no Fue draft entró en el 2019. Lleva tres años. Una estadística. Desde el año 2000, solamente han habido tres quarterbacks con más touchdowns totales que Kyler Murray durante sus primeros tres años. Los quarterbacks en, en cuestión, Andrew Locke, Josh Allen y Cam Newton. O sea, estos tres primeros años que ha tenido eh, Kyler Murray, no los ha tenido Jared Goff, no los ha tenido Dak Prescott, no los ha tenido Matt Ryan, Matthew Stafford. Está por encima de todos ellos. Podrás poner la cantidad de pretextos que tú quieras. No, fíjate, el punto es que el tipo produce. Te podrás seguir molestando por algún motivo que está chaparrito y piensas que no lo hace. Sigue produciendo y no solo es por piernas. Luego, comparando con Locke y con, con Andrew Locke y Cam Newton, ellos han lanzado 40, ellos en sus primeros tres años lanzaron 43 y 42 intercepciones respectivamente, mientras que Murray solo 34. En cuanto a porcentaje de, plaz, de pases completos, Murray es séptimo con mayor porcentaje para corebacks en sus primeros tres años de carrera. Y en esa categoría, donde Kyler Murray es séptimo completando pas en, en, en pases completos en porcentaje, en esa categoría Cam Newton es 49 y Andrew Luck es número 60 en los primeros tres años de su carrera. Lo que este tipo ha hecho desde que llegó al desierto es impresionante. Y lo ha hecho con un equipo que tiene bastantes limitaciones. Sí, el año pasado abusó un poquito, yo creo, en el sentido de que se apoyó mucho en Johnny Hopkins. Y creo que pecó un poquito también Cliff Kingsbury en los diseños de jugada una vez que se lesionó. Pero cuando Johnny cuando Hopkins estaba en el campo, eran imparables. La forma en la, que, en, lo, en la que lo utilizaban, la forma en los esquemas ofensivos donde jugaban 3-1, 3, 3 -1, ¿no? tres por de un lado, Johnny Hopkins solo le funcionaba bastante bien. La ofensiva carburaba. A pesar de que la línea ofensiva no era la mejor. Tuvo mucha lesión en la línea ofensiva. Ese lado derecho en la línea ofensiva constantemente había rotación, eh... Y aún así lo hicieron bastante bien. Entonces, en términos de números, vale la pena lo, pagarle. Además, decían, este tipo le están pagando y no ha ganado nada. Tenemos que dejar de romantizar el ganar cosas para que se justifique tu pago. O sea, el, el, la NFL es un deporte de, de, de equipo. Y nos encanta decir que los a los se les deben medir con victorias. No es así. Si es un factor importante y si quieres, en un desempate entre dos quarterbacks, quieres utilizar eso, se vale. Pero utilizarlo como argumento principal es una tarugada. ¡Perdón! ¿Cuántos quarterbacks de medio pelo han llegado al Super Bowl y han ganado Super Bowls? Eso no los hace mejores que todos los que no han ganado un Super Bowl. Ganar un Super Bowl es tan complicado. Ganar empleos es tan complicado. Depende de un montón de factores, temas arbitrales, de coaches, de jugadas, de jugadores, de errores, de castigos... Es muy circunstancial. Y querer determinar que si un jugador es bueno o no... por solo por, por, Únicamente por cómo le va en playoffs... Pues entonces nomás le puedes pagar a Tom Brady. Entonces nada más paguemosle a Tom Brady... A Patrick Mahomes y Matthew Stafford. Porque los demás son unos perdedores. No, ¿cómo le vas a pagar a Aaron Rodgers... 50 millones de dólares si nunca... Si siempre pierden playoffs? Güey, porque es el mejor talento que ha habido en la NFL... En la historia. Por eso le pagas. Y porque tiene 38 mil años... Y sigue siendo una superestrella. Dejemos de romantizar el Solo al que gane se le puede pagar. Es una tarugada. Pues entonces paguemosle todo a Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo, temporada pasada, llegó al campeonato de conferencia. Hace un par de años estaba en el Super Bowl. O sea, no se trata solamente de llegar al Super Bowl para ver si te pueden pagar o no. ¿Okay? Se trata de qué quarterbacks te hacen competitivo y con qué quarterbacks puedes llegar a partidos importantes. O con qué quarterbacks puedes tener una temporada, puedes iniciar una temporada en la que crees que puedes ganar. Eso es todo. Y esos quarterbacks son seis, son siete, son ocho, son nueve, Más o menos. Y el mercado de quarterbacks, así funciona. Y el mercado de todas las posiciones. El de edge rusher, de receptor, el de corner. Si eres entre los 5, seis o siete mejores de tu posición, según tu edad y demás, cuando te toque que te paguen, vas a exigir ser el más pagado de la NFL. Seas el mejor quarterback o no. Hace unos años le pagaron a, a Dak Prescott. ¿Doug Prescott es el mejor? Claro que no. Pero pidió una, una, una suma increíble. Y claro, cada año vamos a ver que los contratos de quarterbacks están subiendo. No solamente por un tema inflacionario, que sí tiene que ver. Pero también porque el, el, el tope salarial de la NFL es cada vez más grande. El pedazo del pastel es cada vez más grande. Y además, la posición de quarterback es la más importante de todas. En la NFL moderna, si no tienes un quarterback, estás perdido. No tienes nada que hacer. Por cómo está diseñado el juego, lo platicaba hoy con, aquí con el equipo, la forma en la que están diseñados los juegos, los castigos, los in, la NFL está diseñada para incentivar a que haya jugadas explosivas, a que haya bombazos, a que la ofensiva sea la que triunfe. Porque eso, estimados, es lo que llama más la atención, es lo que vende boletos, es lo que vende comerciales y es lo que genera dinero. Punto. Por eso nadie puede tocar en la cabeza ni con el pulgar a Tom Brady, porque si no está Tom Brady, perdemos dinero todos. Yo también, pero otros más, otros millones de dólares más. Tom Brady, ¿te gusta o no? Hace más atractiva la NFL, no le peguen. Patrick Mahomes, hace más atractiva la NFL, no le peguen. Por eso es, por eso los protegen tanto, porque la hacen más divertida y, y generan más boletos, más rating, más lana, más todo. Entonces, la NFL moderna ya no es como antes. Si tienes un quarterback competente, si tienes un Jared Goff, si tienes un Carson Wentz, si tienes por ahí un Baker Mayfield, pues ahí vas a estar. Tener un quarterback competente en la NFL no es complicado. Lo difícil es tener a uno de los 6, 7, 8 de los quarterbacks para poder ganar. Y Kyler Murray tiene el potencial y lo ha demostrado. Nos Siento como que hay una percepción de que ah, es que está chaparrito, es que nomás corre. El que sea corredor no lo limita como pasador. Que tú tengas buenas piernas no tiene nada que ver con tu desempeño de brazo. Puedes tener buenas piernas y mal brazo, buen brazo, malas piernas, lo que es la combinación que quieras, no tiene nada que ver. Y además, y aquí es el punto más interesante de todos, no, ¿para qué le pagaron? No vale la pena, no sé qué. A ver, ¿qué propones, güey? Neta, 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 neta. ¿Qué propones? ¿No pagarle? ¿Que no juegue? Va, que no juegue. Este año hace berrinche, no juega. Todo el mundo dice, ah, qué mala onda, Keller Murray es un pinche berrinchudo, no sirve para nada, lo odiamos, no sé qué. Ah, está bien. Que Arizona busque a alguien en el draft. En el draft, güey. Ya viste el año pasado los que vinieron. ¿Cómo le fue a Justin Fields la temporada pasada? Ah, es que no tenía buena línea ofensiva. ¿Y qué crees que Arizona tiene ahorita, güey? ¿Cómo le fue a Zach Wilson la temporada pasada? ¿Cómo le fue a Trevor Lawrence la temporada pasada? Trey Lance apenas si jugó. Mac Jones batalló bastante al final. Y eso que tenía una súper línea ofensiva, estaba con Bill Belichick y Josh McDaniels y todo eso. O sea... Encontrar un coreback novato en la primera ronda no es como que, ah, listo, ya tengo un coreback en la primera ronda, yo voy a ser bueno. No, es un volado. Y a veces mucho menos. A veces es como el 33% que le pegues. Entonces, hay mucha gente que escribe en los comentarios que dice, no vale la pena, lo hubieran pagado. Ok. Te, te creo y es válido que tú me puedas argumentar que hay 8 corebacks mejores que él. O 7, o 8, u 8, o 9. Va, te lo doy por bueno. Pero, ¿qué propones? ¿Qué hubieras hecho tú si es la gerencia general? Ay, pues buscas a alguien en la agencia libre el siguiente año. Ah, como si fueran, como si fueran enchiladas, güey. No los regalan. Y si vas a buscar a alguien en la agencia libre que te pueda meter a los playoffs y que sea un coraje competente, te va a costar una millonada también, güey. Entonces, el draft no es el camino. Y para empezar, la siguiente temporada, hay cinco equipos, cinco equipos que tienen dos selecciones de primera ronda. Claro, el siguiente año todo el mundo dice, es que el siguiente año vienen muchos corebacks. buenos. Sí, vienen varios, vienen tres, cuatro o cinco si quieres. Pero ya hay cinco equipos que probablemente van a necesitar y hay cinco que tienen dos selecciones de primera ronda. O sea, hay gente con más capital de draft que tú y te puede ganar el que tú quieres. Encima, el quien quede, a eso súmale los que queden en último lugar, o sea, los que tengan, los que inicien con alto capital de draft, súmales los que tienen dos selecciones de primera ronda. O sea, tener capital de draft suficiente para subir en el draft y tomar un KORAC de los talentosos. No lo tiene ahorita, no Tenía que pagar demasiado. Ese es lo difícil, lo primero. Y después, que le pegues. Porque hace unos años, eh, si no se acuerdan, pero los Rams subieron hasta, el, hasta lo más alto para ir por Jared Goff. Sí, a huevo. Tenemos la primera ronda. No pegaron. Filadelfia iba atrás. Sí, a huevo. Yo agarro el número dos. Yo voy por Carson Wentz. Y rebaba. Yo voy por Carson Wentz. Tampoco pegó, güey. Pegar en la primera ronda del draft es un volado. En el mejor de los casos. Entonces, te repito la pregunta. ¿Qué hubieras hecho tú, te veo a la cámara, de aquí viéndote a la cámara, ¿qué hubieras hecho tú sin Kyler Murray? No, pues ahí te la campechaneas. Y... No puedes, güey. No puedes competir en la NFL. Y además, si no puedes competir, ¿quién va al estadio a verte? ¿Quién va a ver tus partidos? No puedes generar lana, no puedes hacer nada. Entonces, vamos por partes para recapitular. Kyler Murray, en sus primeros tres años de carrera, porque es lo único que ha hecho, lo ha hecho bastante bien y lo ha hecho mejor que muchos en su arranque de carrera. Y vas a decir que ha tenido super receptores, falso. Tuvo a Larry Fitzgerald en el último año de su carrera. Tuvo a Johnny Hopkins la temporada pasada. Y esta, bueno, las últimas dos. Y ha tenido una línea ofensiva bastante, bastante cuestionable. Y con defensivas de medio pelo. Tampoco es que tenga la mesa servida. Tampoco es que tenga un super equipazo. Y tampoco es que tenga el mejor, mejor head coach de toda la historia. Cliff Kingsbury es muy creativo, es un buen diseñador de jugadas y demás. Pero tampoco es que sea ¿no? un super guru. Tampoco es Sean McRae. En fin, ok, habiendo dejado, habiendo dejado claro mi postura de que creo que lo correcto es pagarle, y un bien, ¿no? Y además, en dos años, que el tope salarial siga creciendo, porque la NFL está creciendo, porque el tope salarial crece en función de los contratos televisivos. Las televisoras, Fox, ESPN, CBS, dicen Amazon, eh, todas, Nickelodeon, hey, Creo que es de CBS, no importa, yo quiero comprarte los derechos por los próximos 10 años y suelta suelta la lana y, el, y los ingresos de la NFL crecen en tal forma que el tope salarial crece. ¿No? O sea, va a seguir creciendo. Habiendo dicho eso, está muy interesante el otro tema, ¿no? el tema del, del monto garantizado. Ahorita el quarterback, que tiene la mayor cantidad de, monto, de, de dinero garantizado, es Deshaun Watson con 230 millones de dólares. Vamos a dejar de lado la situación que tiene legal. Ya sé que es difícil, pero ok. Kyler Murray solamente, y lo digo entre comillas porque ya, <ríe> por la cantidad de dinero que es, solamente entre comillas, le garantizaron 160, a pesar de que en el monto total va a ganar más dinero, eh, va a ganar 500 mil dólares más en el contrato total de sobre DeSean Watson en el garantizado va a tener 70 millones de dólares menos de garantizado y aquí pasa algo bien chistoso el tema y va, va a platicar. Cuando fue la junta de dueños en Florida, hace un par de meses, que fue marzo, creo que fue en marzo, muchos de los dueños estaban enojados con los dueños de Cleveland, no por el tema de... No, sí por el tema de Sean Watson, pero no por el tema legal. No por el tema legal, sino por el monto garantizado. Y es que la NFL tiene una regla... Es, es bien interesante. La NFL tiene una regla viejísima que no han cambiado. Es una regla de la NFL que cuando tú te das un, un contrato garantizado tan alto tú tienes que dejar como depósito en garantía el monto que tengas, que tengas garantizado. O sea, para finales del próximo año, 2023, el contratoto que tiene Sean Watson, Cleveland, tiene que sacar de su dinero 230 millones de dólares y dejarlos en una cuenta congelados. No los puede tocar. Ya te di Sean Watson esa regla existía porque antes en la NFL cuando era una liga más chica que nadie pelaba que apenas iba creciendo de repente garantizaban mucha lana a los jugadores y a la hora de la hora hey estoy quebrado no te puedo pagar entonces para prevenir eso dijeron si quieres ir contra contratotes súper gigantescos déjame la lana en como he puesto en garantía entonces los dueños de Browns no tuvieron problemas pero los, en la junta de dueños en Florida muchos dueños se quejaron con los Browns de que el tema moral les valió madre porque el tema moral a la gente de, a ellos les vale madre les preocupó de que, oye, güey, ese contratote que tú leíste Sean Watson nos va a poner un predicamento a todos, porque cuando todos querramos pagarle a nuestros corebacks, vamos a tener que dejar un depósito en garantía de quién sabe cuántos cientos de millones de dólares. Y en la NFL no todos son igual de ricos. <risa> o sea, todos son turbo, mega, billonarios, lo que sea, pero hay niveles. Obviamente acá hay, acaba de llegar un Walmart que es de los cuatro, o 5, no, es cierto, no sé, no sé cuáles, es de los 20 hombres, creo, más ricos del mundo. Comparado con empresarios gringos de mucha, mucha lana, pero pues nada que ver. No todos los dueños tienen la capacidad de soltar 230 para dejarlos guardados un rato. O sea, porque los, los usan para la operación. En el caso de Arizona, Michael Bidwell, el dueño, no le pudo garantizar más a Kelly Murray porque no tenía más baro. Dijo, güey, no te puedo pagar más, güey. Tu contrato va, va a dejar firmado esto, pero en garantía no te puede dejar más lana porque no tengo más lana. Solo te puede dejar 160, 160 en garantía. Solo, ¿no? Digo solo entre comillas. Entonces, es una superventaja competitiva tener dueños mega turbo ricos. Porque, y, y, y lo decíamos en el video, eh, eventualmente Joe Burrow está por entrar a su tercer año. Y si sigue el mismo patrón que Kyler Murray, significa que el próximo año le van a pagar. Entonces, ¿cuánto te gusta que Joe Burrow vaya a cobrar? Pongamos un monto al aire. Va a cobrar eh, 55 millones de dólares al año. Va a querer un garantizado de 200 millones de dólares, mínimo, o 250 pero voy a hablar con el dueño, Mike Brown, que es de los dueños más codos y más pobres de toda la NFL. Porque Mike Brown, recordemos que es hijo de Paul Brown, el legendario Paul Brown. Su, su estadio lleva su nombre. Mike Brown vive de los Bengals, es su negocio, es su fuente de ingresos principal. Muchos de los demás dueños son empresarios de mil cosas y luego compran el equipo y ahí se la maneja. No, Mike Brown no. Mike Brown por su parte, su fuente de ingresos principal es el equipo. Entonces, no tiene tanta lana como lo tienen los Hasland de, de, de Cleveland o como los tiene eh, Cronky de, 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 de Rams, Walton de Denver, Jerry Jones de Dallas, Tepper de Carolina y Shotgun de Jacksonville. No tiene tanta lana. Entonces probablemente no le va a poder decir o no va a querer decir a, a Joe Burrow, hey, toma, aquí, no es cierto, déjenme saco 200 millones de dólares de la operación de Bengals que se quede parada para cuando le tengan que parar a Joe Burrow. No puede, güey. ¿Quién sabe si Joe Burrow va a si es qué? a la fregada? Pues yo me voy a Denver. O a la fregada me voy a Jacksonville para que me paguen. O maneja una especie de... Otro tipo de negociación. En fin, ya me pasé. Quería hacer nomás un video de... De 10 minutos y ya vamos casi... Vamos a llegar más... llegamos por los 20. Bueno... Recapitulando, creo que fue una decisión correcta de, de, de Arizona, lo tenían que hacer Es el sustento del equipo, si no tiene a Kelly Murray La verdad, tienen muy poco Esa defensiva ha perdido un montón de estrellas Tienes a JJ Watt que se lesiona La línea ofensiva es cuestionable, no va a estar DeAndre Hopkins Requiere sus estrellas, requiere vender boletos Requiere vender eh, este, abonos ¿no? O season tickets, requiere vender palcos Requiere vender patrocinios, requiere un chorro de cosas Si no tienes estrellas, no puedes vender nada de eso Ok, entonces qué bueno que le pagaron Justo y abusado con Joe Burrow Cuando le toque para cerrar un par de anuncios nada más gracias por todo su apoyo estamos haciendo diferentes contenidos ahorita que es verano ahorita que es off season vamos a arrancar con toda la eh, una vez que arranque la temporada un montón de cobertura vamos a ir a algunos estadios vamos a hacer muchas cosas pero hemos estado trabajando en un estudio nuevo, hemos estado eh, haciendo pruebas con equipo nuevo, eh, con gente nueva y demás. Cualquier cosa que no les lata o que gustarían compartirlo, por favor, mándenos, puede ser un correo a mi correo, JorgeTorres@pilotofutbol.com o en Instagram o en, o en TikTok, déjenos un mensaje directo o en, o en Twitter, un mensaje directo. Nos encantaría saber qué opinan de muchas cosas, de que, oigan, creo que esto lo hicieron bien, que no ver más de esto, Hoy aquí la cagaste, hoy aquí estuvo muy mal, o invite más a esta persona. La neta, o oh, sabes que el audio está fallando, eh, ya nos han comentado a veces del audio, hoy justo una persona hace algunas eh, revisiones, ahí vamos, vamos poco a poco, pero para la temporada vamos a estar como, como huesos, vamos a estar súper firmes y listo por todo. Esto va a ser todo por hoy. Muchas gracias como sea, por escucharnos. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Si estás viéndolo aquí en YouTube, dale like, campanita, compártelo y síganos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, Twitch, YouTube, en los podcasts, en todos lados. Estamos como piloto fútbol. Cuídense mucho, que estén muy bien, que tengan excelente fin de semana o cuando lo estén viendo, que estén bien. Chau, chau.